1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: فصل أركان الصلاة. الفقهاء رحمهم الله صار لهم هذا الاصطلاح على تسمية ما يلزم في الصلاة ولا يسقط بالسهو. وهذا ما يميز الركن عن الواجب أن الركن لازم في الصلاة ولا يسقط بالسهو بخلاف ما سموه واجبا في الصلاة فإنما أرادوا به ما يسقط بالسهو وإلا هي من حيث الأحكام التكليفية يجمعها حكم الواجب يجمعها حكم الواجب في الأحكام التكليفية لكن هذا اصطلاح رتبه الفقهاء كما أن ذاك اصطلاح في جملة الأحكام رتبه علماء الأصول رحمهم الله وأنت ترى أن أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث وأهل الأصول وحتى العلماء الذين تكلموا في أصول الدين أو كتبوا في أصول الدين وإن كان هذا الباب اكثر هذه الابواب التي اشير اليها اقتصادا في ماده المصطلحات والتقسيمات لان الاصل فيه استغناءه عن كثير من ذلك لكن مع هذا مع هذا وان كنا نقول لان الاصل فيه استغناءه عن كثير من ذلك الا انه وقع فيه بعض التراتيب والتقاسيم يعني في مسائل علم اصول الدين. وان كان الاصل انه يعتبر فيه كما سبق في بيان طريقه الائمه في تقرير مسائل اصول الدين انه يعتبر في ذلك الكتاب والسنه، لكن احيانا بعض المعاني عرض لهم فيها قدر من التقسيم اما لظهور بدعه استدعت بيان ذلك أو ما إلى ذلك من الموجبات والمقصود أن هذه الاصطلاحات العلمية والتقاسيم الاصطلاحية هذه من باب التراتيب العلمية التي تحتمل في العلم من باب التراتيب العلمية التي تحتمل في العلم مع حسن السياسة من قبل العالم والفقيه في تقديرها فإن الإفراط فيها أيضا ربما لا يكون حسنا ولذلك هي لها قدر من السياسة وحسن التنزيل ولذلك الفقهاء يقولون الأركان حتى ينبه إلى أنها لا تسقط بالسهو ويقولون الواجبات وهي ما دونها في الحكم فهذا من حسن السياسة الفقهية التي استعملها الفقهاء ومثل في علم الأصول أو في غيرها من علوم الشريعة وبهذا نعلم أنه قد يستطيل بعض الذين يتكلمون في مسائل العلم أحيانا على تقسيم معين أو اصطلاح معين فيقصد إليه نصا بالمغالطة من جهة أن هذا التقسيم أو هذا الاصطلاح محدث وما الى ذلك وانت ترى ان ما تحت هذا الاصطلاح وما يتضمنه هذا الاصطلاح من المعنى هو معنى صحيح في الشريعه وان هذا الاصطلاح درج عليه طائفه من اهل العلم اما من اهل الفقه واهل الاصول وغير ذلك فربما قصد في مثل هذا الإسقاط لهذا المعنى الشرعي لكن لا يؤتى الأمر منه أو يجاء أو يرد عليه لعدم قدرة الناظر هنا على نصب الدليل على صحة قوله فيأتي بالنظر إلى هذا الشكل الاصطلاحي فيخاطب بعض العقول العامية بأن هذا الاصطلاح اصطلاح أو إن هذا التقسيم لا أصل له أو هو بدعة أو ما إلى ذلك أو أنه ليس في القرآن ذكره وليس في السنة ذكره ولم يقله الصحابة فيوهم بعض الأغرار في عقولهم والمبتدئين في علمهم أن هذا من الاعتراض المتين ومن النقض المبين في حين أنه عند التحقيق ليس بشيء فإن العبرة هنا بالمعنى الذي تحت هذا الاصطلاح والعبرة هل هذا الاصطلاح زاحم معنى من معاني الشريعة أو مقصود من مقاصدها أو حتى ألفاظها وأسماءها الشرعية فإذا زاحم الاصطلاح ذلك هذا باب آخر لكن إذا لم يكن كذلك فإن من لا يستطيع الجواب عن الحقائق الصحيحة وفي نفسه مخالفة لها لرأي رآه أو قلد فيه طائفة من الطوائف ومقاصد القلوب لا يعلمها إلا الله جل وعلا من حيث المآل لكن طريقة الإسقاط تكشف بعض الخلل في المنهج العلمي لدى بعض الناظرين في بعض المسائل فهذا كما تعلم لو طرد يعني لو كان عدم ذكر هذا التقسيم أو هذا الاصطلاح أنه لم يرد في النص لو كان هذا كافيا لأبطال هذا وما تحته لا لازم من ذلك الرد لكثير من المعارف والتراتيب بل عامه التراتيب العلميه التي في كتب اهل العلم فانه لقائل إن هنا ان يقول وما دليل القياس في اصول الفقه اليس كذلك؟ فان القران من اوله الى اخره ليس فيه ذكر لكلمه القياس والنبي صلى الله عليه وسلم من اوله حديثه الى اخره ليس فيه ذكر لكلمه القياس، ولآخرًا يقول وما دليل الاستصحاب، وما دليل الاستحسان، وما دليل المصلحة المرسلة، فيهدم معايير الاستنباط في الشريعة التي هي في حقيقتها معايير الاستنباط من الكتاب والسنة بحجة أن هذا اصطلاح، هذا يلزم من يلزم من قصد إلى قول في مسائل من الشريعة في أصولها أو فروعها. فرام ابطالها بحجه انها مسمات باسماء لم ترد في الكتاب والسنه. فيقال اذا كان هذا كذلك فيلزم طرده في ايش؟ فتكون طريقه اهل الاصول غلطا. وتكون طريقه الفقهاء ايضا غلطا. لانهم لما قالوا لنا هنا مثلا واركان الصلاه كذا القيام التكبيره تكبيره الاحرام الى اخره. لا تجد في القران من اوله الى اخره ذكر لكلمه الركن. في بيان الاحكام ان هذا ركن وان هذا شرط خارج الماهيه وهذا داخل الماهيه الى اخره فهذا يهدم التراتيب العلميه والتمييز العلمي الذي استنبطه العلماء وسموه بهذه الاسماء وعليه فان هذا لا يكون منهجا علميا وانما هو التواء على الحقائق ولذلك اذا عرض من ناظر أو كاتب فينبغي أن يقتصد في شأنه بأن هذا يدل على عدم الإحاطة العلمية هذا يدل على عدم الإحاطة العلمية والفهم العلمي إذا حسن القصد وأما إذا قدر خلاف ذلك من القصد فهذا كما قلت أمر لا يستطيع الناظر أن يعين به شخصاً فانما في نفوس العباد لا يعلمه الا الله ولكن امارات القول امارات القول تدل على نقص في العلم ونقص العلم في الغالب اذا استطال به صاحبه يتبعه نقص في الاراده نقص العلم اذا استطال به صاحبه فلم يقف والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم فاذا تجاوز الوقوف عندما ليس إذا تجاوز الوقوف عما ليس له بعلم فهذا يدل على نقص في ماذا في إرادته يدل على نقص في إرادته لأنه لا يجتمع كمال الإرادة وتحقيق الإرادة على وجه الكامل مع الافتيات على العلم الشرعي والتقحم فيه أو تغليط السلف أو تغليط الأئمة دون تبصر هذا منهج مستغرب ولا يسلكه فقيه يعرف ما يقول ولذلك نقول هذا كما ترونه قد اضطرد هذا الاصطلاح والتراتيب العلمية وهي يقتصد فيها ليس المقصود هنا إشغال الناس بكثرة التقاسيم والاصطلاح فهذا إذا طغى لا يكون حسنا لكن إذا كان له معايير منضبطة ويقصد إليه معرفة نتائج منضبطه مثل قول الفقهاء هنا إذا قالوا لك إن أركان الصلاة كذا وهي ثم سموها بان لك أن هذا يعني وجوبها في الشريعة وإيش وعدم سقوطها بالسهو وإذا قالوا لك واجبات وكذا بان لزومها في الشريعة وأنها تسقط بالسهو ولهذا ترون أن المصنف رحمه الله عن الموفق سيذكر بعد هذه الأحكام أحكام سجود السهو أحكام سجود السهو فالشاهد هنا في التوجيه لطالب العلم والمسلم بعامه أنه ينبغي أن لا يكون من أهل العقول العامية الذي عقله يركض عند أدنى معارضة أو أدنى تلبيس أو أدنى مخاصمة أو أدنى مناقشة فيتوهم مع غريب القول يتوهم أنه ناقض لأصل عرفة أو لعلم تقلدة وهو علم مأثور من علم الكتاب والسنة وما عليه العلماء علماء الأمة رحمهم الله سواء في باب الفقه والأصول أو العقائد أو غير ذلك ماذا؟ دائماً إذا فتشت فيه بان لك أن هذا ولو كان الإراد كما قلت قد يكون قد يكون لديه إراد قوي مع ضعف المحل المستقبل محل المستقبل إما ضعيف العقل طبيعة فلا يميز الحق وإلا الحق له نور يتميز به وإما أن يكون ضعيفا في العلم وإما أن يكون ضعيفا في العلم نعم قال وأركان الصلاة 12 أي ركنا القيام فالقيام ركن من أركانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما في حديث عمران الصحيح صل قائما فان لم تستطع فقاعدا والله يقول قوموا لله قانتين الى غير ذلك من الادله فالقيام ركن في الصلاه والمراد هنا بهذه الاركان صلاه الفريضه لان بعضها يتخلف في النافله بعض هذه الاركان لا يقع ركنا في النافله كالقيام فان النافله تصح النافله تصح ان يصلي قاعدا ولهذا صح أن يصلي على الراحلة كما كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وصلى النبي قائما وقاعدا في النافلة ولا تصلى النافلة مضطجعا وما جاء في الحديث إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة القائم. أن صلاة القائد القائم إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد هذا لا يعتبر في مسألة مشروعية لا يعتبر الحكم هنا في مشروعية انما هذا يعتبر به بيان الثواب وإلا فصلاة النافلة مضطجعا لم ترد في فعل النبي ولا في فعل السلف ولهذا نص ابن تيمية رحمه الله على ان صلاة المضطجع تكون بدعة وما يرد في ذلك ما يرد في ذلك فيحمل على غير القادر او على المعذور بوجه عام اما ان يكون متمكنا تمكنا تاما ثم يصلي مضطجعا فهذا ليس له اصل من حيث الفعل وما ورد من القول ما صح منه يحمل على المعذور ونحوه نعم قال القيام وتكبيره الاحرام تكبيره الاحرام من اركان الصلاه وقراءه الفاتحه قراءه الفاتحه فيها خلاف مشهور بين العلماء لان الحال فيها اما ان يكون المصلي اماما واما ان يكون منفردا واما ان يكون ماموما وحال الامام والمنفرد فيهما شبه والخلاف الذي اشتهر بين اهل العلم هو في قراءه الماموم في قراءه الماموم وقراءة الفاتحة في اصلها فيها اقوال جملتها ثلاثة جملتها ثلاثة انها ركن في الصلاة انها واجبة في الصلاة انها مشروعة والواجب ما تيسر من القرآن والواجب ما تيسر من القرآن ولا يتعين بالفاتحة وهذا قول لبعض اهل الرأي وهو ابعد الاقوال وهو ابعد الاقوال والمتحقق من نصوص السنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن الفاتحة لازمة في الصلاة إما ركنا وإما واجبة وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث عبادة وحديث أبي هريرة فرض الفاتحة في الصلاة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب فهذه الادله في الصحيحين وغيرهما تدل على ان الفاتحه لازمه وهي ركن ام واجب هذا محل خلاف بين العلماء اما في حق الماموم اما في حق الماموم فالصلاه اما ان تكون سريه واما ان تكون جهريه فان كانت الصلاه سريه فالاشبه انها في حقه كحق الامام تكون واجبة على المأموم أو هي ركن في صلاته ومحل الخلاف الأقوى هو في الصلاة الجهرية ولا سيما أن أكثر الفقهاء لا يرون مشروعية سكوت الإمام لقراءة المأموم أكثر الفقهاء لا يذهبون إلى مشروعية سكوت الإمام لقراءة المأموم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مالي أنازع القرآن كما في حديث عمران ابن الحسين وابي هريرة وغيرهما وقال وإذا قرأ فأنصتوا هذا جاء في الصحيح فأمر المصلي أن ينصت لقراءة الإمام وكذلك في قول الله جل ذكره وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ونقل الإمام أحمد أنها نزلت الصلاة فلهذه الأدلة ولهذه الأدلة وما جاء على اقتضاء لزومها في حديث عبادة وأبي هريرة وغيرهما صارت هذه المسألة أعني مسألة القراءة خلف الإمام من أشهر مسائل الخلاف الفقهية ولشهرة الخلاف فيها كتب فيها بعض أهل الحديث من المتقدمين على غير عادتهم فإنك تعلم أن الإمام البخاري رحمه الله كتب فيها جزءاً في القراءة خلف الإمام وهو من أجود الرسائل فقهاً وروايةً في تحرير هذه المسألة رسالة الإمام البخاري فيها فقه وفيها كما هو متصل بشخص الإمام البخاري فيها حديث وبيان من جهة الرواية والدراية لحكم هذه المسألة وهي مسألة اختار بعض المحققين أنه لا احتياط فيها لأنه قد قال هنا الخلاف مشهور فيها فمنهم من يجعل القراءة أن المأموم يقرأ في صلاته ولا يكتفي بقراءة الإمام ولو كانت الصلاة جهرية ولو لم يسكت الإمام إذا قلنا بوجوبها ولزومها على المأموم في الصلاة الجهرية, أو في الصلاة الجهرية والقول الثاني أنها لا تلزم وهو مذهب بحنيفة بالطبع ومذهب طائفة من أهل الحديث والفقه وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد كمذهب الإمام الشافعي فبعض أهل العلم من المحققين كالإمام ابن تيمية يقول إن هذه المسألة لا احتياط فيها إن هذه المسألة لا احتياط فيها وإلا قد يقال لقوة الخلاف وشهرته فيها حتى بين الصحابة فإن الصحابة حفظ خلافهم في هذه المسألة ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديثه قيل له يا أبا هريرة كما في الصحيح إنا نكون وراء الإمام فماذا قال؟ قال اقرأ بها في نفسك قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة يا أو فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فدل حديث أبي هريرة وحديث عبادة على لزومها فقد يقال إن الأحوط من حيث الاحتياط هو القول بالقراءة خلف الإمام لأنه على القول الآخر لا يجعلون الصلاة تفسد بهذه القراءة فإن الصلاة لا تبطل بالإجماع أليس كذلك؟ فهذا ليس مفسدا للصلاة هذه طريقة طائفة يقوون ذلك بكونه الأحوط لما يرون أن الأدلة لم تتبين لهم فيها انغلاق في تمييز الراجح منها لكن طائفة كابن تيمية يقولون أن المسألة لا احتياط فيها المسألة لا احتياط فيها لماذا؟ قال الإمام ابن تيمية لأن من يقول بالقراءة يجعلها لازمة ومن يقول بعدم القراءة يجعل الإنصات لازما ومن هنا تحصل في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسألة لا احتياط فيها وإن كان هذا يحتاج مزيد من التحرير فإن الموازنة بين اللزومين يبين به ان اللزوم الاول ليس بدرجه اللزوم ليس بدرجه اللزوم الثاني في اللزوم الاول مبني على ظواهر من النصوص وأحاديث صريحه في الباب حتى امثال ابن تيميه لا ينازع في اقتضاءها اللزوم وإنما يجعلونها في غير هذا المحل يجعلونها في الامام والمنفرد ولذلك اعتنى ابن تيمية رحمه الله وهو يرجح ان المأموم لا يقرأ ان المأموم لا يقرأ خلف الامام في الجهرية اعتنى بتقوية رواية من كان له امام فقراءته له قراءة مع كونه مع كونها رواية مرسلة والراجع عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو ثبتت لكانت فصلا في المسألة لكنها روايه لم تثبت لكن اعتنى ابن بها لأن حديث عباده وحديث ابي هريره على قواعده التي اكثر من ذكرها في كتبه وهو ان الشريعه لا تنفي الاسم الا ل الا لايش الا لترك لازم فيه الشريعه لا تنفي الاسم لا يقول النبي لا صلاه الا ويدل على ان الامر من اللازم فهو مستقر عنده ان حديث عباده وحديث ابي هريره وما في معناهما أنها دالة على لزوم قراءة الفاتحة، لكن يخرج من ذلك بأن هذا في غير المأموم في الجهرية. ولذلك ما الذي يستثني من الذي خصص واستثنى المأموم يأتي بهذه الرواية ويذكر قوتها وأن مثل هذا المرسل مما يحتج به عند الأئمة. وما الى ذلك فهذا منهج يعني من يقول ان المساله لا احتياط فيها ومنهم من يقول ان فيها احتياطا واذا قلت ان فيها احتياطا فان اولى القولين بالاحتياط ان تقرا خلف الامام والذي يظهر كترجيح في المساله هو القراءه لظهور النصوص في ذلك ولان صلاه الماموم تختص به وصلاه الامام تختص به وإن كان مأموماً يتبع الإمام لكنك لا ترى من جعل الشريعة له مأموماً يتبع الإمام لا ترى أن الشريعة أسقطت عنه ركناً يتحمله عنه الإمام ولذلك لو تعمد المأموم وترك ركن من الصلاة ما قلنا إنه إيش يتحمله عنه الإمام لعلّه هي كونه ماذا لعلّه هي كونه إيش لعله كونه ماموما لعله كونه ماموما فمساله الإئتمام هذا مقام مساله الاهتمام هذا مقام ثابت في الشريعه انما جعل الامام ليتم به فهي مسالتنا الخلاف فيها مشهور وهو مشهور حتى بين الصحابه وكما قلت لكم لقوتها قال بعض المحققين بعدم الاحتياط فيها بل حتى في نسبه قول الجمهور الى اي القولين ايضا هذا محل خلاف فبعضهم يجعل الجمهور على القراءة وبعضهم يجعل الجمهور على عدم القراءة فهي من المسائل المغلقة في والمقصود بالإغلاق هنا ليس امتناع البحث فيها وإنما في أدلتها قوة وفي بحثها متانة ولذلك إذا رجح طالب العلم فيها أو اختار فلا ينبغي أن يكون مسرفاً في ترجيحها أو اختياره لقوة النظر في هذه المسألة قال والركوع والاعتدال عنه الركوع أيضا ركن في الصلاة وهو بقدر ما يعد ركوعا أن يضع يديه على ركبتيه. والاعتدال أي عن الركوع وهذه الأوصاف هي فعل الصلاة التي حفظت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال اما السجود والجلوس فهذا بين لانه من ماهيه اصل الصلاه اما الطمانينه فهذا ماخوذ ما من حديث المسيء وهو ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره ان رجلا صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو ارجع فصل فانك لم تصلي ثم في اخره لما بين له النبي صفه الصلاه قرن مع ذكر كل ركن مما سبق من هيئتها ذكر الطمأنينة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم رفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والنبي إنما يذكر له أصول اللازم في صلاته أصول ما يلزم في صلاته ومن هنا قال الجمهور من أهل العلم قال الجمهور من أهل العلم بأن الطمأنينة ركن في الصلاة هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور وهو المعتبر لكن إذا قيل ما قدرها فهذا محل خلاف وفي مذهب أحمد جملة أقوال للأصحاب ونقلوا عن الإمام في بعضها رواية ومن أرجحها ما رجحه المجد ابن تيمية رحمه الله وطائفة منهم أنه بقدر ما يجب فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم مرة فقد أتى بالطمأنينة في الركن وإذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى مرة فقد أتى بإيش؟ بالطمأنينة في الفعل نعم قال والتشهد الأخير والجلوس له كما أما الجلوس له فلأنه هيئة في أصل الصلاة وأما التشهد فلأن ابن مسعود قال كان النبي يعلمنا السورة كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فأخذ الإمام أحمد من هذا لزومه وأنه ركن في الصلاة وفي خلاف بين الفقهاء والتسليمة الأولى أي هذه ركن بخلاف الثانية فإنها ليست ركنا وليست واجبة عند الجمهور وقيل بوجوبها والترتيب ودليل الترتيب ان النبي لما علم المسيء الصلاه ذكرها مرتبه واقوى من هذا في الاستدلال واقوى من هذا في الاستدلال ان الصلاه عباده مختصه ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الا على هذه الصفه فاذا فعلت على غير هذه الصفه هي صلاه مبتدعه هذه عباده توقيفيه ولو قدم السجود على الركوع وما الى ذلك هذه عباده مبتدعه ليست الصلاه الشرعيه التي شرع الله قال من ترك شيئا منها هذا هو حكم الركن من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وقوله عمدا عمدا اي متعمدا ذلك ليس ناسيا قال بطلت صلاته وسيأتي ذكر ما بعده، نعم.
0: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا سجد للسهو، وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة لا بتركها من ترك
1: عمدا هذا في الركن يستوي عمده وسهوه، بعد ذلك الواجبات، بعد ذلك الواجبات هي التي فيها هذا التفريق. فالواجب فالأركان من فاته ركن لم يصح لم تصح الصلاة أو لم تصح الركعة بحسب تفصيل الفقهاء في ذلك أو يقولون يبطل هذا الركن ويأتي به بعده هذا أحوال فقد تبطل الصلاة جملة بترك الركن وقد تبطل الركعة بترك الركن وقد يبطل المحل ويأتي ما بعده محله نعم.
0: قال رحمه الله. الله وسنن
1: وواجباتها تسعه التكبيره غير قال وواجباتها تسعه التكبيره غير تكبيره الاحرام والتسميع التكبيره اي التكبيرات ما عدا تكبيره الاحرام فسبق انها ركن والتسميع اي قول سمع الله لمن حمده والتحميد اي قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع أي قول سبحان ربي العظيم والسجود مرة مرة أي ما يجب مرة مرة وهذا بالإجماع أن ما زاد على مرة لا يجب وهل تجب أو هل يجب التسبيح مرة هذا محل خلاف مشهور والمذهب وهو قول طائفة من أهل الفقه الحديث أن هذا من الواجبات وقيل سنة وسبق دليله وسبق دليله في قول النبي اجعلوها في ركوعكم وقول اجعلوها في سجودكم. قال وسؤال المغفره بين السجدتين وكذلك والتشهد الاول والدليل على وجوبه عن التشهد الاول وقال طائفه بانه مستحب ليس واجبا من السنن والراجح انه من الواجبات لان النبي في حديث المغيره بن شعبه سجد له سجود السهو لما تركه سجد له سجود السهو فلما سجد له سجود السهو او جاءت الشريعه بسجود السهو في دل على انه ليس من السنن بل من الواجبات ولذلك اذا ترك التشهد الاول والصلاة كما سيأتينا في احكام السهو فإنه لا يرجع اليه اذا قام وشرع في القراءة لا يرجع اليه وحتى اذا قام ولم يشرع في القراءه فيكره رجوعه في مذهب الامام احمد وفي مذهب الشافعي كما سياتي يحرم ذلك مطلقا قرا او لم يقرا بمجرد انه انتقل الى الركن لا يرجع اليه وسياتي في هذا ما جاء في حديث المغيره بن شعبه نعم قال والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها وقيل إنها ركن وقيل إنها سنة ففي الصلاة على النبي في الصلاة ثلاثة أقوال أنها ركن وأنها واجبة وأنها سنة قال والتسليمة الثانية في رواية والرواية الثانية أنها مستحبة وهذا قول الأكثر من الفقهاء نعم
0: من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته من ترك منها
1: عمدا أي من الواجبات بطلت صلاته ومن ترك واجبا سهوا سجد للسهو وسيأتينا صفه السجود للسهو وعنه ان هذه سنن قال وعنه ان هذه سنن لا تبطل الصلاه بتركها اذا هي فيها هذه الماده من الخلاف نعم جميع الواجبات التي ذكرت في المذهب هي محل خلاف بين الفقهاء بل جمهورها حتى في مذهب أحمد فيها خلاف لكن هذا المترجع عندهم قال وسنن الأقوال
0: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح
1: الاستفتاح عند الجمهور هو أن يذكر الاستفتاح بما ورد وأنت تعلم أنه ورد عن النبي في ذلك جملة من الأذكار والأدعية التي يستفتح بها الصلاة والوارد من ذلك على قسمين بعضه ورد في الفريضة وبعضه إنما ورد في صلاة الليل وما ورد في صلاة الليل فمحله في النافلة وصلاة الليل منها وأما الفريضة فيتحرى فيها ما نقل عن النبي أنه كان في الفريضة وأقوى ما في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره او ما جاء في روايه عمر عند مسلم انه كان يعني عمر رضي الله عنه يعلمه الناس وهو التسبيح والامام احمد رحمه الله قدم ذلك فهذا من سنن الصلاه والتعوذ ان يعو ان يقرا ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدايه القراءه كما هو مامور به في كتاب الله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وسبق الخلاف في البسملة والراجح أنها لازمة في الفاتحة وقول آمين وهذه بالإجماع أنها مستحبة ليست واجبة وقراءة السورة أي بعد الفاتحة أو بما يتيسر من القرآن كما هو عموم القرآن والجهر والإخفات الجهر في الجهرية سنن من سنه من سنن الصلاة والإخفات في السرية كذلك لكن سبق معنا أن مثل هذه السنن لا تترك حتى لا يكون في صفة الصلاة مغايرة فتركها بدعة تركها بدعة هي القصد لترك ترك الجهر هذا من البدع نعم لكن الفقهاء يقصدون هنا معنى مسألة الإبطال من عدمها وقول ملء السماوات بعد التحميد ولذلك ما نقل عن النبي في صلاة جهرية أو عن الصحابة أنهم قلبوها سرية أو خلاف ذلك هذا من السنة التي يقتدى فيها ولا يحدث فيها قال وما زاد على التسبيحة الواحدة في الفكوع والسجود لماذا يقال ذلك؟ الآن عندنا بعض السنن مثل سنة السواك إذا ترك السواك لم يتحقق ماهية أخرى في المحل أليس كذلك؟ إنما صار الوجود والعدم وجود السواك وإيش؟ وعدم السواك فنقول إذا ترك السواك إنما ترك مستحبا لا نقول فعل بدعة أليس كذلك؟ لأن السواك بالإجماع مستحب الجهر والإخفات لا يدور بين الوجود والعدم لأن العدم هو من وجه آخر هو وجه من إيش العدم هنا عدم إضافي بمعنى أنه عدم إضافي ما هو عدم ذاتي بمعنى أنه وجه من الوجود ما معنى وجه من الوجود أليس الآن الجهر وجود أليس كذلك الإخفات بالنسبة هنا نقول إنه إضافي بالنسبة للجهر وعدم لكن بالنسبة لماهيته من حيث هو مجرد يقع بقصد أليس كذلك ولذلك تقول إذا الإخفات أنه يقصد في السرية إلى الإخفات أليس كذلك اذا هو يقرأ على هيئة الإخفات ما هو ما يقرأ هو يقرأ سوى جهر أو ما جهر فيكون إخفاته هيئة مقصودة أليس كذلك ومن هنا يختلف عن مساله ترك السواك فالفقهاء لما قالوا ان الجهر والإخفاء سنه ما يتبادر ان شخصا يقول والله اليوم بصلي بالجماعه المغرب وبقرا سريه لان سنة خلى الناس يتعلمون هذا اسلوب جاهل اولا لان السنه ما يتعلم هكذا ثانيا انه ما صار عدم محر بل صارت هيئه اخرى تسمى ايش الهيئه الثانيه ما ندى نسميها لما ترك الجهر الجهر هيئة فنقل من هيئة وأحدث هيئة أخرى ما هي الإخفات فصار الأمر يدور بين هيئتين لا بد له من أحدهما ومن هنا توجه يقال إن القصد إلى تركه إلى ترك الإخفات بالجهر أو الجهر بالإخفات القصد إلى مخالفة ما ورد في ذلك هو وجه من البدعة في الفعل وجه من البدعة في الفعل، نعم.
0: نعم، و... و... وعلى المرة في سؤال المغفرة
1: وما زاد على التسبيحة الواحدة.
0: نعم نعم. وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع لا. والسجود. أيضا هذا واحدة. من السنن بالإجماع،
1: والجمهور يقولون أن التسبيح في الركوع والسجود ليس من الواجبات أصلا، لكن مذهب الإمام أحمد أن التسبيح في الركوع والسجود يجب مرةً. الجمهور يقولون هذا من سنن الصلاه لا يجب ان يقول سبحان ربي العظيم لكن الامام احد يجعله واجبا والحنابله لما جعله واجبا انما هو مره واحده نعم
0: وعلى المره في سؤال المغفره والتعوذ كذلك
1: التكرار التكرار فيما ذكر كله من السنن نعم
0: والتعوذ في التشهد الاخير
1: هذا فيه روايتان عن الامام احمد تعوذ بالله من الأربع هل هو من واجباتها أو من سننها، نعم
0: والقنوت في الوتر
1: والقنوت في الوتر والقنوت في الوتر فهذا إذا أي أن الوتر يقع دون القنوت ولو أوتر دون أن يقنت فهذا يعتبر هذا يعتبر قد أتى بالوتر القنوت الذي هو رفع اليدين هذا سنه في الوتر ويقع الوتر دونه نعم ولذلك الصحابه رضي الله عنهم في رمضان منهم من كان يقنت في رمضان ومنهم من كان يقنت بعض الشهر ومنهم من كان لا يقنت ولكن أكثر من الركوع من من الدعاء في السجود والتشهد فكل هذا مما هو واسع نعم
0: فهذه لا تبطل الصلاه بتركها
1: بالاجماع ان الصلاه لا تبطل بتركها بالاجماع ان هذه لا تبطل الصلاه بتركها
0: ولا يجب السجود لها
1: ولا يجب لها سجود السهو كالواجب وهل يشرع على روايتين الراجح انه لا يشرع الراجح ان سجود السهو لا يشرع لمثل ذلك نعم اي للسنن وما سوى
0: وما سوى هذا من سنن الافعال لا تبطل الصلاه بتركه ولا يشرع السجود له
1: ولا يشرع السجود له والراجح أن الأقوال والأفعال سواء لا يشرع لها السجود نعم بقي دقيقة, واحدة. بقي دقيقة على الأذان نعم نعم اقرأ أول الباب بس تعريف نعم قال المصنف باب سجود السهو نعم
0: قال رحمه الله باب سجود السهو ولا يشرع في العمد ويشرع للسهو في زياده ونقص وشك للنافله والفرض
1: نعم هذه اسبابه وبان لنا من جمله اسبابه ان محله في السهو وليس في العمد وانه يكون في النافله ويكون في الفريضه وانه يكون في النافله ويكون في الفريضه ولما خرج عنه الركن وخرج عنه السنة وانحصر في الواجب وهو جبر للصلاة علم أن سجود السهو واجب لأنه جبر لسهو في الواجب ولذلك فإن حكم سجود السهو كما سأتينا واجب لا يتجاوز الوجوب ولا ينقص عنه لأنه لا يدخل في الأركان ولا يدخل على الصحيح في السنن نعم نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين